0: Mi Gym en Casa, episodio 274 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de otras cosas, estilo de vida, estoicismo... Bla, bla, bla Bien, hoy precisamente toca hablar de ese otro aspecto En el que cada vez me doy cuenta que me voy metiendo más De... no sé si estilo de vida, educación... No sé... Simplemente quiero hacer una reflexión Compartir mi punto de vista con vosotros en un aspecto En cuanto a la educación de nuestros hijos O nuestros sobrinos, o nietos, o lo que sea Eh. No quiero, o sea, como siempre os digo, no no os creáis nada de lo que digo por aquí, hoy menos que nunca, casi menos que hablando de alimentación, porque no hay nada claro, pero simplemente sí que me gustaría eh, que con este episodio haceros pensar ¿no? sobre lo que decimos a, a nuestros hijos y por qué lo decimos. No intento llevar razón, imponer estas ideas, que no sé si son las buenas o no. Simplemente que miremos un poco más allá y nos demos cuenta de por qué a veces decimos lo que decimos a nuestros hijos, ¿no? E incluso, quién sabe, llegar a aprender de ellos, ¿no? Que eso ya sería la leche. Bueno, voy a analizar eh, algunas de las frases tipo que puedes escuchar en cualquier parque de España. Eh, vamos, si bajas esta tarde al parque vas a escuchar al menos una... Si no son más, incluso de tu propia boca eh, Seguramente en Latinoamérica también se digan frases parecidas Los que vivís por allí Igual alguna es diferente, ¿no? que tiene ese, ese toque pues eh, diferenciado ¿no? que a veces tenemos Pero seguro seguro que os suena no, <coughs> son muy parecidas Antes de pasar con la reflexión del episodio Os recuerdo que en puntocom tenéis todas las herramientas para entrenar De forma independiente y sin apenas, sin apenas material En vuestra casa, en el parque sea cual sea vuestro nivel si no habéis entrenado en vuestra vida o si ya tenéis un nivel más alto por ejemplo, os apetece subir la cuerda entrenar dominadas con lastre, complementar vuestros entrenamientos de bici o de carrera o simplemente para empezar de cero absoluto podéis empezar en la cocina de casa sin absolutamente ningún tipo de material nada más que la encimera y una silla ¿vale? si queréis saber un poquito más meteros en migymencasa.com ahí vas a tener un vídeo que os explico todo el contenido general un poco de qué va todo el rollo más... En profundidad Antes también os recuerdo que Si sois valientes en enixandals.com Ahora ya en noviembre os podéis Comprar unas sandalias con un 15% De descuento con el código MIGIME en casa Y bien, vamos ya a meternos en harina Bueno, las notas del episodio Como siempre va al enlace al artículo Dejo una preciosa foto De niños Ay, no recuerdo dónde son Creo que son de Uganda están ahí todos jugando con los pies descalzos Hay todo guarretes ahí con la ropa sucia La verdad que están, están más majetes que la leche Una foto de Esteban Tapella, Que es nuestro fotógrafo oficial Ahí tenéis el enlace también a, a su web Bien, bueno, vamos a analizar estas frases que, que ya os digo Que no se trata de decir No, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro No lo sé Yo creo que todos los padres lo hacemos Lo mejor que podemos o lo mejor que sabemos Y oye, pues ya bastante es, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer esta reflexión Porque a veces yo mismo les dices a tus hijos ciertas órdenes y tal, que muchas veces no te hacen ni puñetero caso, y hacer esa reflexión de por qué les digo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver estas frases así, un poco así, medio de cachondeo, también nos podemos reír, y vamos a analizarlas un poco. Bien, la primera frase es, no corras. Vale. Imagínate un niño de unos 6 años, esto es verídico y real, ¿vale? Que Esto ha pasado, lo he visto yo con mis propios ojos. Un niño de unos 6 años que pasa casi todo el día metido en casa viendo la tele y jugando con la tablet, que lo único que corretea es la hora del recreo que tienen en el cole, esa media horita que tienen. De ahí que incluso se le note cierta torpeza a la hora de moverse, o sea, es que lo ves, que el niño todavía está torpe, ¿no? Fíjate, ya con 6 años y estamos empezando a oxidarnos, ¿no? Entonces tenemos esa movilidad que de esta propia la vidilla que les nace a los críos, de estarse por ahí todo el rato para arriba y para abajo, pues pues ya se va como oxidando, ¿no? Y un día al salir de clase, <ríe> llega al parque el crío, sale corriendo y en cuanto echa a correr su madre le grita desde atrás, ¡no corras! Vale, hago el apunte de que es una zona peatonal y no hay ningún peligro. Y, entonces, y yo me pregunto, ¿por qué no va a correr el crío? ¿Qué problema hay? ¿vale? Si a tu hijo le nace echar a correr... ¿Por qué le intentan matar ese impulso natural y espontáneo de los pocos que le van quedando y que no le hace daño a nadie? De verdad que no lo entiendo. Ya te digo, y no... O sea, no es por los padres o la madre o quien sea por que lo esté haciendo mala fe, ni mucho menos, obviamente. Pero que es como, oye, ¿por qué no nos paramos a pensar esto? ¿no? Simplemente hacer esa, esa reflexión. Bueno, y la versión ya pro de esto es no corras que sudas. Esto ya es cojonuda. La versión más casposa de esta frase es la que se lleva la palma. ¿no? No corras que sudas. Y por fin tenemos el motivo. Yo no sabía el motivo, pues ya lo tenemos, ¿no? No corras, no sea que tu cuerpo transpire haciendo una función natural con el ejercicio no que te nace de ser un crío y luego tu ropa cara de niño de foto de revista huela a sudor, ¿no? No sea que, no sea que la sudes, en fin. Venga, otra frase. Te vas a caer. Eh, quizá la primera razón por la que aprender a hacer un uso responsable, lo no digo así como entre comillas, en medio de cachondeo, de esta frase sea que el 99% de las veces un niño hace oídos sordos cuando le decimos aquello de que te vas a caer, la que os suena. Así, es que así, si solo la decimos cuando hay un peligro serio, quizá nos haga algo de caso, ¿no? <ríe> hay veces que un niño intenta ponerse a prueba realizando algo difícil para él, por ejemplo, intentando ir por un bordillo en el que tiene que hacer equilibrio o cosas similares. El conseguir ese pequeño reto aumentará la autoestima del niño y se sentirá más confiado y seguro. Si no le dejamos exponerle a esos pequeños peligros, desde mi punto de vista le estamos cortando su capacidad de desarrollar su confianza. Por otro lado, si se da un galletón, ya ha aprendido dónde se encuentra el límite y sus consecuencias. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Por muchas veces que nos lo digan, que te vas a caer, que te vas a caer, que te vas a dar la leche, pues hasta que no te la das, no te la... No, hasta que no ves tú el límite, no, no eres capaz de... incluso ya de más mayores, ¿eh? También esto, ¿verdad? Pues no te la de... Con esto obviamente me refiero a situaciones en las que el riesgo esté controlado, ¿vale? Obviamente ningún padre queremos que nuestro hijo sufra un accidente o se despeñe, ¿vale? Esto también viendo el contexto. De hecho ayer, precisamente justo ayer me pasó con mi hija mayor, íbamos por ahí paseando por el pueblo y se puso, claro, ahora cuando era más chiquitita se ponía en el bordillo, hacía equilibrios, ahora va corriendo por el bordillo. Y <risa> de esto que me mordí la lengua dije, bueno... Se tropezó y tenía la papelera delante y que no se sé, dio un galletón con la papelera Pues yo qué sé, de esto de milagro, ¿no? Que dice, bueno, pero que no se la tenía que dar Y se tropezó, se tropezó así un poco, se rió, no, sé, no se dio con la papelera Pero bueno, en fin, creo que hay que dejarles un poco de rienda Que vayan ellos ahí <coughs> explorando el límite Bueno, otra frase está muy buena Ponte los zapatos Bueno, tengo una noticia sobrecogedora si andas descalzo por casa, aunque sea en invierno, es posible que no te constipes, no te resfríes y que te entre la gripe y esas cosas, ¿vale? Que tú tengas mucho frío en los pies no significa que otras personas, tus hijos incluidos, también tengan frío. Es buenísimo para la salud de nuestros pies el estar descalzos por casa. Y esto es más importante aún cuando los pies se están desarrollando. No soy, y no solo lo digo yo. Escuchad esta frase del especialista en ortopedia pediátrica Lin T. Staheli, un, esto, un experto de estos ahí de ortopedia, ¿no? que Dice así, el zapato no debe influir en un pie normal salvo para protegerlo del frío y las lesiones. Podemos entrar a hablar de cazado minimalista para el exterior y tal, pero en nuestras casas creo que estamos a salvo del peligro en cuanto a, a la parte de protegerlo de lesiones. ¿no? Y si los peques quieren ir descalzos, personalmente tengo más perjuicios que beneficios al obligarles a calzarse, ¿vale? ya sabéis, lo comenté en el podcast hace ya pues creo que hace ya un par de inviernos que pasé un invierno entero en sandalias menos cuando estaba currando que obviamente tenía que ir con las botas de trabajo y a ver, hay bastante frío no me constipé no he perdido ningún dedo por congelación o sea que realmente no hace falta ir a sandalias en invierno si os apetece sí pero bueno, no es necesario pero dentro de casa si no tenemos frío en los pies si nuestros hijos no tienen frío en los pies hago la pregunta, ¿por qué les decimos que se pongan o sea, que tú te constipes significa que tú te vas a constipar yo voy normalmente descalzo mira, justo ahora, además grabando el podcast hoy no voy descalzo, ¿vale? hoy me he puesto la bota, luego saldré por ahí a dar un, a dar un paseo por el monte, y voy con botas No, O sea, no, tampoco voy siempre con sandalias y tal, no se trata de no, no, hay que ir siempre descalzo no, no, ni mucho menos, pero si tú tienes los pies que no tienes frío eh, ¿das por hecho que el otro va a tener frío? no sé, no lo sé no, no lo sé, venga, siguiente pregunta digo, perdón, siguiente frase ya tengo el hilo de lo a las preguntas. ¡Siéntate bien! Le dice el padre con dolor de espalda a su hijo pequeño. Quizá debería aprender de él y mejoraría su espalda. Sabemos que pasar mucho tiempo sentado con la misma postura tiene efectos negativos. Por naturaleza no deberíamos estar incómodos mucho rato eh, sentados en una silla en la misma postura. De hecho, evolutivamente estamos más preparados para sentarnos en el suelo donde conseguimos mayor flexión de cadera y la incomodidad que nos provoca hace que vayamos cambiando de postura cada cierto tiempo es decir estamos muy cómodos sentados en la silla quietos al final pues eso se va como enquilosando se va oxidando por decirlo de un término así llano y sencillo vale por no utilizar términos un poco extraños y al final pues se va cortando flexores de cadera y tenemos vamos teniendo problemas de espalda vale mis hijas son capaces de estar de rodillas en la silla, con las piernas cruzadas O sea, unas posturas inverosímiles Y os digo, la silla de la cocina, que es de madera De rodillas, ahí apoyada ¿Sabes? Que dice, joder, tienes que hacerte daño en el empeine Yo me pongo así y aguanto medio minuto no Pues ellas todavía no han tienen esa capacidad, ¿no? de, de poder sentarse de, de diferente de diferente manera y eso al final a nivel movilidad y tal es, es, es la caña, ¿no? O sea, de, de adultos tenemos que hacer un curso de movilidad, el curso de movilidad básico, el avanzado, el de escapular, o sea, tenemos que hacer cursos, tenemos que aprender a hacer movilidad para compensar el estar sentado en las vías. Es que manda cojo, manda narices, ¿eh? es que no sé, es un poco de locos. Eh, si tuviéramos que sacar un protocolo de movilidad para estar sentado en una silla, pues con fijarnos en nuestros hijos lo tendríamos, lo tendríamos hecho, ¿no? Y, y podríamos hacer un curso de movilidad en silla mirando a nuestros hijos, fijaos. Por otro lado, es cierto que vivimos en una sociedad que educa y premia que seamos capaces de estar sentados mucho rato, ¿vale? No hay más que mirar el modo de enseñanza del cole, donde los peques se tienen que pasar to to toda la semana y algunos parte de la tarde sentados Y como decía José Luis San Pedro, nos educan para ser obreros. ¿no? Pues también va un poco ese... Esto ya es una reflexión mía totalmente subjetiva, ¿eh? no me hagáis caso. Ese mmm, de estar... Sen... Independientemente de lo que, de las materias que se den, pero estar sentados ahí... Bueno, no sé cuándo están los niños, ocho horas, ocho horas no están... Bueno, algunos estarán más, pero menos estar ahí toda la mañana sentado, no sé qué tal, es como... Joder, ¿no? ¿Se podría dar una vuelta a eso? Sí, entiendo que hay un montón de niños, a ver cómo los organizas y tal. Soy consciente de eso. Pero, no sé, simplemente hago esa reflexión. Y obviamente, cuando vas a un sitio, tienes que estar sentado, o sea... Eh, vas a un sitio a comer... A ver, que no creo que vaya en... O sea, también hay que estar... Creo que hay que aprender a estar en todos los sitios, ¿no? Puedes estar en casa, de cierta manera, y luego a comportarte en diferentes... Por, por la sociedad que vivimos, pues oye... Eh, a veces es necesario estar sentado en un sitio y tal, ¿vale? Yo creo que es algo que, que, que es obvio y, y que no voy en contra de eso. Pero ya os digo, darle una vuelta a el por qué decimos las cosas, ¿vale? Vuelvo a lo, de, a, lo de, a lo del principio. Bien, y ya, pues, por hacer una reflexión final, ¿por qué no nos paramos un minuto y pensamos por qué les decimos estas cosas o las que le digamos a nuestros hijos? Repetimos muchas cosas en modo piloto automático. Replicamos la forma en que hemos sido educados. Estos solo han sido unos ejemplos de los que puedes estar de acuerdo o no. ¿vale? No veo tan importante si se ponen las zapatillas o cómo se sientan, como el darnos cuenta del por qué hacemos las cosas, de por qué se las decimos. ¿Entendéis un poco el punto de vista? O sea, estos son unos ejemplos a modo casi de, pues de broma, ¿no? Ahí está, no sé qué, cosas que, que decimos todo, yo también digo. Pero a veces, ¿por qué las decimos? Oye, pues, simplemente. Eh, os pediría eso, hacer no que se pongan las zapatillas, no que se sienten bien no que no corran, que igual también no no lo sé, pero sobre todo el por qué les pedimos eso, por qué les decimos eso, ¿no? eso es simplemente la, la reflexión que quiero hacer, simplemente te invito a darle una vuelta a lo que muchas veces dices a, a tus hijos, y quizás esto suena un poco raro, cursi, pero cada vez aprendo cada vez aprendo más mirando a mis hijas y a niños pequeños ¿no? el otro día estuvo se quedó en casa a mi sobrino que tiene dos años y es la caña, cómo se comportan ahí, cómo... Joder, es, es, eh, es una pasada, ¿no? Lo vas viendo así, en, aprendiendo de ellos, ¿no? Ellos aún no han sido del todo condicionados por nuestro estilo de vida, ¿no? Y lo digo en el o sea, en el buen sentido. Eh, y no sé, es, es interesante. La verdad que... No sé, mola, mola. Pues nada más. Yo creo que aquí acaba este episodio. Repito, os invito a hacer esa reflexión No se trata de que estéis de acuerdo Ni mucho menos, por supuesto no os lo creáis Yo no soy pedagogo ni cosas de esas No soy ningún experto Pero como padre, pues oye Hay veces que digo, ¿Y esto porque qué puñetas se lo digo yo a mis hijos? no Igual, igual se lo tengo que dejar de decir no A veces hemos mamado una cosa Y no sé, lo decimos Por, por defecto Pues nada más, eh, gracias por todo Por haceros socios Por estar ahí escuchando episodio tras episodio Por los me gusta, por los comentarios, bla 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 nos escuchamos el próximo día con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.